0: Ghidul bugetarului fericit. Se tot agită spiritele în legătură cu salariile din sistemul bugetar. Vorbim la grămadă despre salarii, sporuri, procente și pensii cumulate cu toate astea. Este normală de da la care s-a ajuns. Este normală din moment ce fiecare partid a ajuns la putere a crezut că poate cumpăra bugetarii prin acordarea devenituri suplimentare și închiderea ochilor la unele mici șmecherii. Din categoria închis ochii face parte chestia aia cu calculatul pensiei nu la contribuție, ci la venitul din ultimul an sau altă perioadă de timp, fără a specifica ce anume compunea cel venit. Tot din categoria asta a făcut parte și șmecheria PSD cu salariile stabilite de fiecare primar în parte, lucru ce a făcut canunele comune modeste, primarul să aibă un salariu astronomic, iar banii să se termine până în vară. Tot din categoria șmecherii pentru un bugetar fericit, face parte și acordarea de sporuri. Asta fiind secțiunea cea mai nostimă dintre toate, ajungând ca sporurile să fie mai importante decât salariile și să majoreze substanțial veniturile unor angajați pentru treburi pe care nu le fac niciodată sau ar fi comun să le facă. Am mai dat exemplu lucruri pe calculator pentru care la stație se primește spor, iar la particular, în cazul în care nu lucrezi pe calculator, chestia asta de regulă te împiedică să te angajezi. Așadar, ce se poate face pentru ca bugetarii să fie în continuare fericiți? Este simplu, se mai pot inventa zile libere, se mai pot inventa sporuri pentru zile libere, se mai pot inventa sporuri de prea multe sporuri, etc., etc., etc. etc. Dar ce se poate face pentru ca bugetarii să fie în continuare fericiți, în limite rezonabile și angajații de la privat să mai respire puțin el chiar fiind departe de fericirea celor de la stat? Răspunsul poate fi de o simplitate dezarmantă. Se poate face o grilă unică pentru salarizarea personalului plătit din bani publici. Grila respectivă poate avea, să zicem, 10 trepte. 10 este doar un exemplu, pot fi 100 de trepte sau numai două. Depinde de ce crede legiitorul și specialiștii din Ministerul Muncii. Acum, cel mai mic salariu poate fi salariul minim pe economie, iar cel mai mare, salariul președintelui Republicii. Trebuie să înceteze șmecheria cu diurne solde salarii indemnizații prime și alte avioane care doar maschează niște șmecherii. De exemplu, militarii, pentru că au soldă și nu salariu, se raportează la un alt sistem de calcul al pensiei decât restul angajaților. Indemnizația nu e privită ca un salariu, etc. etc. Odată ce se renunță la acest talmeș balmeș și se înlocuiește cu denumirea unitară și comună de, să zicem, tot cu titlul de exemplu salariu, se poate trece la calcularea salariului meritat pe trepte de necesitate, performanță și eventual vechime. Deși povestea cu vechime este discutabilă, pentru că de obicei, Odată cu vechimea în muncă, vine și promovarea în funcție. Așadar, dacă un începător are stabilit un salariu de un salariu minim pe economie, șeful statului are 10 salarii minime pe economie. Repet, sunt doar exemple. Acum vine partea interesantă. Pentru că statul singur știe ce nevoie are. Așa că legiuitorul va stabili nu numai valoarea salariului, ci și numărul de salarii dintr-o anumită treaptă de salarizare. Șefii celor două camere sunt în număr de 2 și vor avea un salariu de 9 salarii minime pe economie. Se încadrează cineva în această treaptă de competență și necesitate pentru statul român? Da, încă să zicem 5, șeful curții de conturi, al curții constituționale, etc., etc. Așadar, pot fi maximum, maximum, 7 salarii de câte. 9 salarii minime pe economie. Câți pot fi miniști cu 8 salarii minime pe economie și cine este în rând cu ei, ca pregătire și importanță pentru stat? Păi, directorul Institutului de la Măgurile, șefurar, foapelor române, un total de 50 de funcții cu un asemenea salariu. Iar între aceste trepte, spațiul poate fi împărțit într-un infinit număr de grade ce pot fi câștigate prin competență, vechime sau amândouă. Sporurile salariale trebuie să dispară, ele făcând parte din salariul de încadrare al persoanei angajate. Știu că un mecanic de metro va lucra în subteran, așa că salariul lui este din start cât trebuie și nu o sumă oare la, oarecare la care îi mai dau dacă face frumos niște bani. Dacă nu face frumos și nu aduce nici damigiana de la țară, nu îi mai dau. Astfel, funcționarii din birou știu de la bun început că nu vor avea salariul mecanicului decât dacă vor lucra în locului sau alături de el în subteran. În felul acesta nu se controlează numai banii consumați cu sistemul public, ci și numărul de angajați pe care i-are statul. Număr care pare a fi în acest moment destul de fluid. De aici rezultă și un sistem de pensii cu cheltuiele anticipabile, fondat pe principiul contributivității și cam atât. Mult câștigi, mult contribui, mult o să-ți fie pensia. Puțin câștigi, puțin contribui, puțin îți va fi și pensia. Pensiile speciale trebuie să se acorde în continuare. Dar spionilor, reveniți în pație după ce au servit țara 40 de ani în străinătate și nu primarilor pentru că sunt ei trebuie. Să fie atât de greu, să fie imposibil de a stabilit o lege pentru toți. Nu se poate sau nu se vrea? Dacă nu se poate. De ce? Dacă nu se vrea. De ce? În momentul în care salarizarea bugetarilor se va face într-un asemenea mod clar și transparent, oamenii ar ști bine că peste 2 ani pot trece la gradația 3, că dacă își termină școala pot accede la treapta 4, că viitorul este așa și pe dincolo și că bine ar fi să nu depășească rata de X euro la creditul pentru casă. În final, asta trebuie să fie siguranța din mediul public, iar cui nu-i convine. Îi urăm pentru un maximum de fericire bun venit în sistemul privat. Țara este tot o firmă, mai mare și mai complicată poate, dar tot un fel de firmă este. Guvernanții trebuie să aplice sistemului public mecanismele mediului privat. Atâta, atâta, atâta tot ar fi suficient într-o primă fază pentru ca lucrurile să meargă mai bine. E, așa se gândește un om de pe stradă.